0: Ja, varmt välkommen tillbaka till Mitt i naturen med Anton Jonas. Ja, tack. Vi befinner oss ännu längre in i Coronaskogen och eh, vi åkar sociala distanseringen.
1: Ja, förutom från varandra då. Ja. Det är fan. Ah, Nej, vi är mitt i skogen. Alltså. Vi är ett ja. naturreservat någonstans utanför, utanför Stockholm.
0: Vi följer Folkhälsomyndighetens råd om familj och nära vänner.
1: Ja, men precis. Vi, ja. vi tar det på allvar. Vi gillar Tegnell. Ja. Nej. Men ja, ah, never mind. Vi ska prata om eh, vår, vår stora favorit i USA, det Donald, Donald Trump.
0: Ja, nu är tapeten igen här och eh, det är faktiskt till eh, vår st stora glädje för det är en viktig riktning som eh, tas ut här. och eh, Det som har varit på tapeten här i Amerika när de närmar sig ett eh, presidentval och eh, befinner sig mitt i en pandemi är att demokraterna ville eh, att man skulle få möjligheten att... Eh, Skicka in sina röstsedlar, mm. var på eh, Donald Trump, nuvarande presidenten, eh, varnade för att det här kan resultera i ett eh, lättare att valfuska och att det kommer riskera ett omfattande valfusk. och gick ut och varnade för det här på Twitter, var på Twitter gick in och satte en så kallad fact check på hans eh, tweet. Just det. Alltså, menar på att det här är då. Fake news.
1: Mm, just det. Och det är det ju Trump väldigt upprörd på det sätt han brukar bli när någon ja. sätter honom.
0: Men det är, det är med, med all rätt, för vi har haft ett eh, övergripande problem med alla sociala medieplattformar och även med de sökmotorer som finns, varav Google Search är en, tror var den största och mest dominerade på marknaden. Och det är ju att de reglerar över vilket innehåll som ska lyftas fram och vilket innehåll som ska begränsas. så det ironiska med det här är ju att vem är det som står för den här faktakontrollen? Och i Twitters factcheck mot presidenten så hänvisar de till CNN och sen så blev de rebuttade av Wall Street Journal. Vilket menar på att ja, men det här är ju faktiskt korrekt fakta. Och när man granskar fakta, speciellt i en politisk diskurs över... Vem som har rätt eller fel, där det oftast rör sig om ett åsiktsparadigm, är ju omöjligt att göra.
1: Ja, nej, det där med fact -check är ju... Det är number one bullshit. Att en ja. den stora tänkaren, Khabib. Nej, men det, det som hände var ju så här att... När Trump började sin valkampanj, och det blev populärt med det här under 2015 och 2016, så är lite osäker på hur det började, men, men någonstans så lyckades ju... Ja, Vänsten i bred mening, Liberalerna, spinna narrativet om att, att Trump var ovetenskaplig och att han var en fiende till vetenskap. Och, och det blev lite en grej att folk som var emot Trump, Trump började helt plötsligt ha marscher för vetenskap och det började bli en hel del med det här factcheck att man, man från medias sida anlitade olika typer av vänsterorienterade experter för att, för att uttala sig i olika frågor och för att för att säga emot om exempelvis Trump eller någon i hans administration eller svenska politiker från Sverigedemokraterna sa någonting då som man inte höll med om. Och det, det som är den stora ironin i det här är ju att alltså, vänstern har ju inte på många år haft någon respekt för vetenskap. Det, det kan man ju säga att om en tidig vänsterman som en marxist då, som Karl Marx och Friedrich Engels såg sitt, sitt projekt som ett väldigt vetenskapligt projekt. Men vänstern sedan dess, sen typ 40-talet, 50-talet och framåt har ju gått i en helt annan riktning. Men om man tittar på folk som Frankfurtskolan till exempel som avvisade borgerlig vetenskap därför att de, de ansåg att den var den var bara lojal och bekräftade det rådande klasssystemet. Ja. Och, och det man skulle göra istället var att formulera en, en så kallad kritisk teori då, där man skulle undergräva det existerande samhället på olika sätt. Och sen har det där fortsatt och, och liksom nått nya höjder i och med postmodernism och sådär. Så man kan tycka att det är, om man tittar på det historiskt så är det fullständigt bisarrt att folk på vänsterkanten går ut och har marscher för vetenskap.
0: De har hänvisat de här faktakontrollerna och hänvisat till vetenskapen just på grund av att det främjar deras idé över hur samhället ska styras idag. Och om mm. vetenskapen går emot deras politiska åskådningar då kommer de och sidosätta den vetenskapen. Och det här är lätt att skärskåda. Det är bara att lyfta upp diskussionen kontra arv och miljö ja, över det vad verkar. det är som formar människan när det, eh, våra gener med förprogrammering likt alla andra däggdjur som agerar på olika former av instinkt och så här, förprogrammerat minne i, i ens gener och, och gener som skapar förutsättningar över vad du kan ta dig an i livet det finns ju ja, men, två korta människor kommer inte att föda ett barn som kommer kunna utmana eliten i Basket, liksom. det, det finns inte. Det är på grund av de genetiska begränsningarna och inte de, den sociala uppväxtmiljön de befinner sig i. Och, eh, de här människorna på vänstersidan eh, lägger ju en väldigt stor tonvikt då på det socialkonstruktivistiska, att människan kan formas. Och eh, kommer du med sådana här vetenskapliga belägg in i debatten, om, då kommer du censureras utav exakt samma plattformar. Kanske inte på grund av factcheck, men på grund av hatretorik. För på grund av, pratar om Genetik så kommer du placera grupper i, inom olika kategorier där du säger att, att man nu ska när, när, när de gör en halmgubbe av vetenskapen så menar de på att ja, men ingen från den här kategorin kan förmå sig att spela basket för det är ju bara kortisar där borta.
1: Mm. Mm. Vilket
0: i sig är falskt. Det är klart att en kortis kan komma och spela NBA men den, har, har ju, den personen har ju inte alls de förutsättningarna som en lång person har. Och det samma gäller i, inom andra kontexter också såklart.
1: Ja, men, men eh, verkligen. Innan jag släpper in dig.
0: <laughs> det, det som var ironin i det som du tar upp här med eh, den här factchecken och eh, den här vänsterretoriken eh, över hur det baseras mot att om de gillar inte utvecklingen i samhället de gillar inte diskursen, de gillar inte retoriken så kommer upp på grund av att de här samtalsämnena kommer att eh, syna deras politik i sömmarna. Och man kanske får en folkopinion åt andra hållet. Och här är det viktigt att komma ihåg att vi faktiskt redan har en folkopinion åt andra hållet när det rör frågor om till exempel massinvandringen till Europa i västvärlden i sin helhet. I alla länder, Sverige, inget undantag, så vill majoriteten av befolkningen inte ha en utökad invandring. Och det syns gång på gång i de opinionsundersökningar som frågar om just den här frågan specifikt. Mm. Men det de här vänsterdebattörerna gör är att lyfta fram att om de röstar ju på sjuklöven och när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen ja men 95% vill fortsätta ha den här invandringen trots att när man kollar på opinionsundersökningarna för den enskilda sakfrågan så är det en majoritet som inte vill att vi ska fortsätta på den här inslagna linjen. Så det vänstern gör är att skapa en havererad Grupp av fien, fiender som inte kan stå enat och samlas kring det här ämnet. För om de människorna som inte vill ha en fortsatt invandring gör, eh, försöker komma till tals om det här, om då kommer de associeras med de personer som media har valt att svartmåla som har lyft de här frågorna till upp på den politiska agendan. Så om en moderat eller kristdemokrat eller en socialdemokratisk väljare vill ha minskad invandring och gör sin röst hörd för det här, om då kommer han att bli svartmålad som Var varpå han håller för sig själv och kanske yppar den här åsikten i en anonymiserad opinionsundersökning. Och på samma linje som nu när Twitter-fakta kontrollerade. Eh, USAs president så gick eh, Richard Dawkins in mm, och, och, och eh, tweetade att eh, all form av faktakontroll borde ju välkomnas. vilket är eh, i min värld helt absurt över hur, jag, jag har ju läst lite av vad Dawkins skriver och eh, han hade en ganska fin formulering över vad människan är utifrån hans eh, forskningsperspektiv och det är att människan är ingenting annat än en eh, maskin för vår DNA som förs vidare över generationsgränserna. Så vi är en överlevnadsmaskin för vår DNA. DNA är det enda som överlever över tid. Och det ironiska här är ju att vårt DNA överlever, vi kan hitta en partner i de sociala kontexterna vi existerar om vi hänger oss till de kollektiva uppfattningarna som råder i den nuvarande situationen. Inte genom att vara autistiska vetenskapsmän som ska räcka upp handen och berätta om vad som är objektivt, vetenskapligt, sant eller inte. Och när du befinner dig i ett forskningsfält och du vill att ditt material ska bli faktagranskat för du är ute efter vad som är objektivt, sant eller inte och det är därifrån Dawkins kommer. Men det är inom den naturvetenskapliga miljön och allt inom den publika diskurserna är inom den socialvetenskapliga miljön. Och då gäller andra regler och då är det viktigare med den kollektiva uppfattningen till vad som är rätt eller fel, alltså moraliska spörsmål snarare än naturvetenskapliga spörsmål. Det kommer inte vara Dawkins och hans forskargelika som kommer sitta och faktagränska på Twitter. Det kommer vara din feministiska granne och din socialliberala kusin som kommer sitta där och...
1: det blir en fråga om någon sorts politiska officerare egentligen som kommer att sitta, de kommer sitta och värdera åsikter de kommer inte sitta och granska dem det, det är inte vad det handlar om egentligen det här med fact -check är ju bara ja. ett annat sätt att säga att man från de här sociala medieplattformarnas sida nu, nu sitter och sitter och värderar olika typer av åsikter men att man gör det under vetenskaplig flagg så att det inte framgår så tydligt vad man gör. Och
0: speciellt för du kan beskriva samma fakta utifrån två olika perspektiv och de kommer hävda att ett perspektiv är faktamässigt fel medan det andra är rätt och ett exempel är som vi har pratat tidigare om Soros organisation Open Society Foundation som arbetar helt öppet med att främja och underlätta för invandring i, i västvärlden. Men om du säger det så och är vänstermänniska, vilket de säger, själva säger, så är det helt i sin ordning. För det är en humanistisk handling och du har moralen på den sida. Men om du istället väljer att formulera det som att om det här kommer verka för nationalstaternas upplösning. Om då är du istället en konspirationsteoretiker som sprider fake news om exakt samma eh, organisation och... Eh, Människor som arbetar för det som kommer att resultera i nationalstaternas upplösning per definition.
1: Ja, precis. Det är där fan en viktig poäng. Och, alltså, det finns ju någonting som kallas för framing. Och det handlar ju om hur man kan, hur man kan lägga fram, då, i princip som Jonas sa, man kan lägga fram samma information. Men på olika sätt och från, från olika perspektiv. Va? Där, där det kan låta väldigt annorlunda, men, men egentligen är det samma sak. Och det är lite som, som det, nu det kanske man inte pratar jättemycket om det längre, men... Ofta på högerkanten så har man ju diskuterat den här så kallade Frankfurtskolan och sen har det fått viss rekyl då mot, mot vänsterkanten. Men där kan man väl säga att en, en uppfattning som vuxit sig ganska stark bland vissa personer på högerkanten var att Frankfurtskolan skulle kunna betraktas som någon sorts lite mer identitetspolitisk judisk rörelse där de här människorna, utifrån den här identiteten formulerar uppfattningar för att undergräva vissa centrala koncept för den västerländska civilisationen. Och det är så man framade på högerkanten från vissa håll. Å andra sidan, från Frankfurt-skolan är ju väldigt omskriven i den mer standardvetenskapliga litteraturen, eller vad man ska säga. Men där säger man också att Frankfurtsskolan var en judisk rörelse. Det står till exempel rakt ut i Svante Nodins standardhandbok om, om västerländsk idéhistoria som är säkert kursmaterial på, på alla filosofi eller de flesta filosofi och Idé- och lärdomshistoria, kurser i landet så står det här rakt ut. Och man kan läsa även på andra håll att det här var en rörelse som, som undergrävde vissa, vissa centrala koncept i den västerländska civilisationen utifrån sin kritiska teori. Men, men då, då heter det att de gjorde det utifrån bevekelsegrunder som var mer, mer ädla och de, de undergrävde rasismen och den auktoritära personligheten och så vidare. Men vad de här två olika sätten att, att lägga fram det på beskriver är samma sak. Men en har en negativ prägel och en har en positiv prägel. Men om någon, om någon hade lagt fram det här på Twitter med den negativa prägeln då hade de blivit Fact och det hade censurerats förmodligen att de här personerna hade blivit avstängda. Fast de i princip säger samma sak som den här andra sidan. Då. Så det är någonstans där resonemanget med factchecks inom politik haltar. Det är klart att om jag säger att Sverigedemokraterna i valet 2010 när de kom in i riksdagen fick 19% procent, när de fick 5,7% det är klart, det kan fact ja. det, det, man kan kolla upp det, det är en fråga om objektiv fakta men det är inte oftast, oftast är det inte ut så utan det blir en fråga om att snarare värdera åsikter och perspektiv snarare än att liksom komma åt den här ja. faktan som de här vill, vill man, säga man, någonting Man
0: kan ta det ännu, ännu hårdare och det är så här, ja, men gå ut vi spelar fram bandet några år med nuvarande utveckling och så skriver du att ja, men det finns två kön That's it. Du kommer bli fakta stämplad på en liten så här stämpel under din tweet som rättar med med att det finns x antal kön beroende på den framtida tidsandan. Eller.
1: Och det, det, det skrämmande är att det går ju alltid att hitta någon som kommer att hålla med om det här. Det går ju säkert att, att gräva fram någon, någon vänsterradikal psykolog vid något amerikanskt prestige under universitet som kan, som kan tala om att i själva verket finns ett obefintligt antal, eller ett, ja, i princip ett, vad säger man, hur många kön ja. som helst. Va? Det ja. finns ingen gräns på hur många man kön måste lägga det lägga en
0: liggande åtta, fall du ska beskriva mängden kön. Ja, men, eller åtminstone identiteter för man ska göra en sån distinktion också. Och det var ju här som var, blev en eskalering då mellan Twitter och president Trump. Och det var att den här första tweeten då om de här brevrösterna blev faktagranskad. Och... Sen så skrev han en ny tweet sen som belyste oroligheterna i, i Minneapolis. Mm. Och den blev censurerad helt, att alltså den blev skuggad. Och den hade tagits bort helt också om det inte hade varit presidenten Trump som hade skrivit den. Och det gjordes då med med, med motiveringen från Twitter att det var av allmän intresse ändå. Så att de inte tog bort den helt utan mm. de bara skuggade den. Och enda sättet att dela den här tweeten var att om du själv kommenterade till tweeten. Och eh, den censurerades med anledning till att de menar på att presidenten glorifierade våld i tweeten. Det för... kanske han
1: gjorde också. såg du vad han skrev, eller? Om, om det nu var den tweeten. Ja, det, det är den tweeten. When the looting starts, the shooting starts.
0: Ja, han ska. President Trump skrev att det är beklagligt det som händer när George Lloyd som, blev, som avkom i samband med ett gripande väldigt, väldigt tragiskt och det rörde sig om polisiärt liksom, våld av något slag då som föranledde det här, den här döden. Och att de här människorna nu som plundrar, sätter på stadsdelar att de vånar minnet till den här personen som avled". Och att de fortsätter att plundra, om ja, det, det kommer resultera i att eh, lagen kommer att upprätthållas med, med den här ord, eh, vitsen om man ska dra det. Alltså, when the looting starts, the shooting starts. Aha, precis. Ja, och eh, någonstans längs väg sedan, har han inte fel om, polisen går in och försöker avbryta en plundring och plundrarna gör... Eh, våldsamt motstånd mot polisen om då är man inne i en våldsspiral som avslutas med att eh, vapen kommer att avfyras så det gäller oavsett vilket land du befinner dig utan det är, det är en hård verklighet
1: förutom nu, i Sverige typ.
0: Ja, vi hade Göteborgskravallerna där där en eh, vänsteraktivist blev blev skjuten och En
1: svalar ingen sommar. Ja.
0: Men, men i alla fall när du motsätter ett våldsmonopol eller motsätter regler så finns det alltid en pistol i rummet som eh, riskerar att avfyras. Och eh, här kommer vi in på fakta -granskningen igen. Och det är så här, vem är det som sitter på faktakontrollen och avgör när någon part glorifierar våld eller inte. Föreställ dig att istället för att vi har socialliberaler och feminister som sitter på den avtrycka knappen, så har vi libertarianer. Ja, då kommer alla som tweetar någonting om någon form av omfördelningspolitik mm. att mena på att om ja, det här är ett glorifierande av våld. På grund av att de vill tillförskaffa sig resurser som de inte har och de vill göra det via proxy med staten som gör det med hjälp av hotet om våld, att våldsmonopolet ska göra sig påminnt om inte de här sakerna överlämnas frivilligt för att kunna omfördelas ut dit.
1: Just
0: det. Så, så man hamnar i en position över att det enda som avgörs i en faktakontroll är, om den är korrekt eller inte, är beroende på vilka personer det som sitter på den positionen.
1: Ja, det, det är någonting man kan säga generellt. Vi skulle ju komma in på det också. Att Trump har ju nu tagit ställning mot det här. Ja. Han har tagit ställning mot det här. Det här monopolet på, på Det har varit ett problem under väldigt lång tid nu. Att Alla de här stora, eh, stora monopolen inom den intellektuella infrastrukturen på nätet med Twitter, Facebook, Youtube och så vidare. De här plattformarna som i princip har blivit oumbärliga... –för informationsspridning, därför att de har en sån monopolställning. De är ju utmärkta exempel också på vad man kan kalla för vänsterorienterad kapitalism– –eller vänsteroligarki, därför att det är stor, enorma företag med gigantiska resurser– –som, som har uppnått då den här monopolställningen. Men samtidigt så, så styrs de efter, efter moderna vänstervärderingar. Att de, de ger sig framförallt på att censurera folk på högerkanten som har fel åsikter.
0: Ja, det, det Trump gjorde att han skrev under en exekutiv order som kommer att ställa det på sin spets. Inte bara Twitter utan alla sociala medieplattformar och även sökmotorer. Till över huruvida de ska kunna fortsätta upprätt, upphålla immunitet för det som publiceras på deras plattformar. Och det är den här immunitetslagen som skyddar de här plattformarna över vad som skrivs på, på dem baseras ju på att de ska förhålla sig neutrala till det som skrivs också. Mm. Alltså det att betraktas som att till exempel våra telebolag är immuna för att det kommer inte ställas till åtal fall någon använder deras telenät för att förbereda ett brott så kommer inte telebolagen att ställa som med misstänkta för Nej, den handlingen det. utan de är friskrivna över vad som sägs på deras egna telenät och sen så kan ju såklart telenätet samarbeta om det förekommer brottslig verksamhet när det kommer till avlyssningar och annat och samarbeta med staten i de avseenden och eh, samma sak då var det tänkt att gälla för eh, de här sociala medieplattformarna när den här lagen eh, gick in och skyddar dem på slutet av 90-talet men med skillnaden över att de inte har förhållit sig neutrala utan att de ägnar sig åt redaktoriellt arbete när de censurerar konservativa röster när de arbetar med sina algoritmer för att höja upp socialliberala röster samtidigt som högerkonservativa röster trycks ner. Det ser vi på Youtube med vår egen kanal också. Paleser Media är avmonetiserade av Youtube. Vi följer Youtubes policies till punkt och pricka. Vi har inte brytit mot någonting och i samband med att vi är avmonetiserade så kommer vår, YouTubes algoritmer också inte att eh, främja vårt innehåll för att nå en bredare publik eh, i och med att eh, det sker på dels att vi inte kan tjäna pengar på kanalen men YouTube kan inte heller få in samma mängd annonsintäkter på vårt material som den kan få in på en kanal som är, inte är avmonetiserad och den kommer då därför att höjas upp i deras algoritmer och få en större spridning än vad vår kanal får. Mm. Och därför är det viktigt att ni som konsumerar alternativmedia, för det här gäller inte bara vår kanal, det gäller all form av högre alternativmedia, att ni också hjälper till att dela materialet vi producerar just på grund av att vi lättare ska gå, nå ut med det, för vi blir motarbetade av den plattformen vi existerar på. Och det är med anledning av att vi hyser politiska åsikter som de inte gillar. Och om, man, om de verkligen inte gillar den. Om ja, Då blir man avstängd helt och hållet. Det var det som hände med Jeffal här från Youtube och Ingrid Carlqvist. Och de stängde av SwebTV också. Och de har stängt av de här helt rättsvidrigt utan någon möjlighet att överklaga utan någon större motivering till varför de har stängt ner. Att De kanske hänvisar något väldigt löst till att de har brytit mot någon hatpolicy. Utan att kunna konkretisera vad där är de har sagt eller förmedlat som Skulle vara ett hat Och eh, det är väl här den stora distinktionsskillnaden är från att de ska hålla sig Neutrala eller inte Och det är om de förhåller sig neutrala då måste de också förhålla sig till den rådande lagstiftningen Att eh, Säger vi någonting som är olagligt ja, då kan de också gå in och hjälpa den eh, svenska staten i det här fallet eller amerikanska man befinner sig där Och hjälpa till att upprätthålla lagen och eh, Förmedla IP-adresser och allting annat som många domäner gör när det rör sig om olaglig verksamhet. Men om vi inte agerar olagligt. Vi säger saker som vi kan säga i det öppna svenska publika torget. Ja, då måste vi kunna säga det på Youtube också. I och med att de erhåller den här immuniteten från lagstiftningen. Och erhåller de inte den här immuniteten från lagstiftningen, då är de är också ansvariga vad som sägs på deras plattform. Som vilken annan redaktion som helst. Mm. Och det ser vi på, tydligt på Facebook i Sverige där vi har haft mycket äldre pensionärer som har haft privata Facebookgrupper eh, som har växt väldigt stora. Eh, där det har varit kommentarer som har brytit mot till exempel hets mot folkgrupp. Och på grund av den här immuniteten som de här plattformen hyser för att de inte tar det redaktoriella beslutet över vad som skrivs där, så är det de här enskilda medborgarna och användarna som har dömts. Men tar man bort immunitetslagstiftningen, om då är det istället plattformen som döms. Då är det en ansvarig utgivare som får sitta inne. Och det innebär ju undergången. Det innebär ju att de här plattformarna kommer få lägga ner.
1: Ja, ja men precis. Och
0: hamna bakom lås och bom.
1: Men nu skulle man kunna moderera sånt på Twitter liksom?
0: Det är fullständigt omöjligt. Så nu, om den här utvecklingen fortsätter och Donald Trump följer upp den här exekutiva ordan och fortsätter bemöta de här sociala medieplattformarna så hoppas jag verkligen att censuren utav avmonetisering av vår kanal, censuren och nedtryckning med algoritmerna försvinner, att Jeff Ahl och Ingrid Haltvist kan komma tillbaka till den här plattformen. Och framförallt att vi slipper självcensurera oss själva. Absolut. Det är också en väldigt stor aspekt i att varje, varje morgon man vaknar upp, det är nästan så att man går ut och kollar för att man har kvar kanalen, för man vet
1: inte. Nej, man, är,
0: man är rättslös på grund av att det är, inom citatet, privat företag vi har att göra med, men det är det inte.
1: Nej, det här privata det är det.
0: företaget erhåller immunitet av vårt system för att vara neutrala, precis. vilket de inte är.
1: Det, det finns ju en inneboende logik i, i det här, just den här typen av företagsamhet också. att Den största konkurrensfördelen som exempelvis Twitter eller Youtube har, det är att alla är där det går liksom inte att starta upp ett eller det är jättesvårt i alla fall att starta upp en ny liten plattform även om den skulle vara tekniskt bättre på alla sätt och liksom mycket mer utvecklad så det spelar ingen roll för ingen är där så det finns liksom inget intresse för det och där någonstans uppkommer de här stora monopolställningarna där de här företagen i princip blir oembarliga därför att alla konsumerar dem de blir, liksom det, de blir det nya torget för åsiktsutbyte där, där folk kan träffas och prata. och, och Det allt är ändå platsen
0: som en medborgare utanför medieetablissemanget kan komma till tals och eh, övriga medborgare kan lyssna till dem på ett eh, effektivt och adekvat sätt.
1: Absolut. Man kan tycka att det finns lite ironi i det här att någonstans så kan vi. Jag har åtminstone, en, det säger säkert du också, ännu mer så en en sorts grunduppfattning om att en av de bra sakerna med den fria marknaden är att man kan balansera allt det här som staten håller på med. Att det ska inte bara vara statlig media. Jag är ju helt emot public service till exempel. Jag tycker det är en fruktansvärd idé. Det är ju Nordkorea och Sovjetunionen rakt över det. Det är ju bara instrument för indoktrinering.
0: Och det är ju de i förlängningen som kommer stå för den här faktakontrollen...
1: Men någonstans är det bra för även frimarknadsvärderna kan ju växa sig oproportionerligt starka mot vad man kan tycka att de borde vara. Någonstans så handlar det ju inte så mycket om ifall det är stat eller företag utan det handlar om vilka som har makt. Och har man en monopolställning och närmast oändliga resurser då har man makt att kunna införa sin vilja även om man inte rent tekniskt är en stat utan ett företag. Och någonstans blir det nödvändigt där att och gå in och balansera upp det här från politikernas håll och förklara för de här plattformarna att de kan inte bete sig hur som helst. Och, särskilt i det, här, och det kommer ju aldrig att hända med, med nuvarande svenska politiker därför att de här Twitter och Youtube och Facebook de, de förstärker ju den rådande ordningen. De försvarar ju det, det nuvarande politiska systemet. Det är ju politikernas motståndare som de censurerar och trakasserar på olika ja. sätt.
0: Istället för att svensk regering tar det här yttrandefrihetsproblematiken på största allvar. Att vi har eh, stora internetbolag, alltså big tech, globala företag, som har sån makt över den svenska politiska diskursen att de faktiskt kan avgöra svenska val beroende på hur de väljer att deras algoritmer ska lyftas upp ett budskap eller inte. Mm. Och istället för att svensk regering tar och hanterar det här så ska vi inrätta en ny myndighet som eh, ska ägna sig åt det psykologiska försvaret utav vad de menar på är subversiv eh, informationspåverkanskampanjer från främmande makt. Och eh, läser man mellan raderna, så alla gånger som eh, svensk stat har menat på att det har påverkanskampanjer, så har det ju varit gånger då oppositionen har lyft problem med till exempel invandringen. Mm. Och då har det av att ja, Ryssland vill spä på politi politiken i svenska samhället. Och, eh, det är, det ligger i Rysslands intresse att få ett splittrat eh, Sverige i Östersjöområdet, i liksom geopolitiska arena. Och därmed så kan man klumpa samman opposition eh, som blir censurerad på de här sociala medieplattformarna, likt oss själva på YouTube eller på Twitter eller Facebook, tillsammans med vad de då skulle mena en utländsk eh, påverkanskampanj rörande informationsspridningen i Sverige. Så istället för att kalla till sig de här big tech-företagen så gör de ju gemensam sak med dem för att tysta oppositionella.
1: Alltså man kan ju tala om att det här gamla fina uttrycket att sila mygg och svälja kameler aldrig har varit mer applicerbart. För. Alltså, jag, 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 jag är ju inte insyn i all liksom oppositionell eller alternativmedieverksamhet. Jag vet att det finns folk som är väldigt Rysslandsvänliga och sådär. Men att det skulle finnas någon sorts stor omfattande konspiration som, som dirigeras från Ryssland och där, där folk får pengar av Putin för att, för att bilda opinion mot svenska politiker. Det, det är liksom så bizart och, och främmande att det går knappt ens att kommentera. Men, men, men här så, så är det ju censur som pågår i öppen dagar med politiska förtecken där folk på högerkanten censureras och trakasseras på olika sätt av de här vänsteroligarkiska storföretagen. Och det ignorerar man fullständigt. Det, det betraktas inte ens som ett problem eller det liksom ryms inte inom någon problemställning. Jag tror mm. inte att det finns en enda person som sitter och på och låter sig vara bekymrad över det här. Mm. Däremot har de säkert massa folk som sitter och lägger pannan i djupa väck över hur man ska liksom slå tillbaka den här stora ryska konspirationen. Ja.
0: Och det, det, där blir det lite intressant också för de försöker ju att misskreditera Människor i opposition genom att associera dem med främmande makt. Alltså de kallar i princip oss Sverige vänner för landsförädare. Mm. Vilket i sig är ganska ironiskt. Men och, jag tänkte att det kanske kan vara lite samma sak med, med Trump här i det här avseendet. Och det är att Ann Coulter som har, varit, har stött Trump innan han blev president under även nomineringstiden innan valet. Har varit väldigt kritisk mot Trump i form av att han inte har agerat tidigare, att det har varit stora konservativa röster som har blivit så kallade platform som inte får vara på Twitter i överhuvudtaget, fått sina konton nedstängda, haft miljoner följare däribland att Miley Janopolis och Gavin McInnes och då var Trump då tyst och en lite och jag tror att en av anledningen kan vara att varför den här exekutiva orden kommer just nu är för att Trump själv blev drabbad vilket i sig liksom, det är ganska uppenbart att så är fallet. Men han spelar ju mot en motståndare också. Den motståndaren är ju ett stort socialliberalt vänsteretablissemang. Och ett av deras främsta vapen i sin arsenal är just det här associationskortet. som de spelar mm. mot oss svenska oppositionella genom att mena att vi är landsförrädare för att vi går Rysslands ärenden genom att vi splittrar den svenska gemensamma bilden och menar på att vi är ett splittrat samhälle och den enda som tjänar på det är, men det är Ryssland. Och eh, på samma sätt så kanske Trump då resonerade att ja, men om jag går ut och gör, ger en sån här exekutiv order i samband med att Gavin McInnes eh, blir avstängd, ja, då kommer de här eh, korten spela att spelas eh, att speciellt med tanke på hur eh, medietublishemanget försöker frama Charlottesville, jag vet inte om McInnes eh, var involverad med sin organisation Proud Boys men det, det, det är i alla fall människor i samma sfär där och då kunde man liksom få Trump, man kunde gå bort från sakfrågan som Trump pratar om med, med sociala medier eh, hegemoni eh, ställning och att de inte är neutrala utan har en vänsterpolitisk bias och censurerar högre material man kunde gått från den sakfrågan och så börjar man prata om Trump som eh, alt-right igen och jag försöker klissa på att om ja, du försvarar McKinnis inte på grund av att du vill stå upp för yttrandefriheten utan för att ni två på ESAX ex tycker exakt samma sak i de här frågorna. Och, eh, genom att vänta tills han själv eh, råkade ut för det här så har han nästan avväpnat det kortet. Det är svårt att säga att om ja, du agerar på grund av att det är människor som du tycker om som har blivit drabbade utan det är han själv som har blivit drabbad. Det är inte bara han själv som har blivit drabbad utan det är hans MBT som har blivit drabbad. Mm. Vilket är extra viktigt, vilket gör det blir bli svårare att arbeta med det här associationsangreppet. Så det vänstern och det social-liberala nu slår med är ju att ja, men Trump är burdus är mm. på,
1: på nätet. Och, Svårt säga emot.
0: Ja, jo, jo. Men det är alltså, därför vi älskar honom. <laughs> och att därför behövs det ställas upp ibland och det är viktigt att fakta faktakontrollera och, eh, sina politiska företrädare också. De, har, de har, arbeta med andra förevändningar om de hade gjort om han hade agerat så här när en positionell blev, blev nedstängd.
1: Mm. Och det är värt att komma ihåg det att det finns ju inget, inget förtryckande system som, som säger som, som säger rakt ut vad de gör utan det är typiskt för som herr Tingsten sa att tyranniet begär alltid förtroende. Det, det, det beror på att makt och moral hänger samman och det är därför härskare, oavsett av vilket slag, alltid måste uppfinna de här olika teknikerna. Man måste liksom klä in det man gör i en skrud som gör att det kan bli tilltalande. Och i det här fallet då så har man ju hittat sin weaponized science, eller hur man ska uttrycka det på svenska, alltså vetenskap som ett politiskt vapen då på något perverst sätt. Att man, man låtsas att det här handlar om en respekt för fakta och en respekt för naturvetenskapliga metoder och sånt där, vilket vilket vänstern aldrig liksom inte har haft på, hund, på hundrat sen Karl Marx skrev i princip. De, man har haft kritisk teori, man har anslutit till postmodernism. Man har liksom alltid... Det finns en stor akademisk vänster som betonat eh, det, det subjektiva och känslan. Och avvisat eh, det här med västerländsk förnuft, och, västerländsk förnuft och västerländska vetenskapliga principer som uttryck för förtryck och sådana här saker. Det, det finns liksom en djup och lång antivetenskaplig tradition inom vänstern som nu ignoreras fullständigt. Därför att man kan använda det som som en skruv att klä in det här i för att kunna komma åt sina, sina meningsmotståndare på högerkanten. Det, ja. det är vad det handlar om, skulle jag säga.
0: Ja, det är spännande. Vi får följa upp det Jag tror att det var en 30 dagars notice på den exekutiva orden också för att de här sociala medieplattformarna ska lägga fram sin egen, hur de förhåller sig till det här och eh, så får vi följa upp och se hur eh, Trump kommer att eh, fortsätta den oerhört viktiga striden för, för det fria ordet och det är lite, jag spelade in i veckan en monolog som handlade om vänsterns fullspel och i korthet så handlar det om hur eh, vänsterakademiker eh, är mer benägna att diskriminera än vad högerakademiker är. Och via den studien så kan man kanske komma till slutsatsen att vänsterakademiker kom till sin dominerande ställning på grund av högerns spelade färg Och de behåller sin dominerande ställning genom att helt enkelt bara stänga den här dörren som släpp, som de kom in igenom Och det ser man så här, samma tendens med nu på Twitter med det här fulspelet där de Låtsas vara en free speech plattform, Men ändå censurerar högerkonservativa åsikter Och lyfter fram socialliberala Alltså vi, vi blir slagna på ganska kraftigt här vi i oppositionen. Och det vi säger tillbaka. Vi säger som de gamla akademikerna, Vad säger som att vi spelar för? Mm. Och det är frågan om om det räcker. Det är liksom, om vi befinner oss i, i oavsett vilken idrott det är. Om vi är på en fotbollsplan eller i boxningsringen eller var det än är. Det räcker inte bara med att hålla att reglerna upprätthålls och hålla tätt eget mål för att vinna, utan vi måste ju sätta några bollar själv också. Bra idé. Och det, det är frågan om det är någon i den här processen som eh, kommer få en liten eh, stoppjabbe av det amerikanska juridiska systemet för att visa att de här, vi, vi är inte bara ute efter att reglerna ska upprätthållas utan det, det kommer med konsekvenser av att bryta mot reglerna också. Och det tror jag en eh, oerhört, det är en viktig del i att säkerställa att reglerna följs. Och det är att det kommer med konsekvenser om man inte följer reglerna.
1: Precis, jag vill bara säga en sista sak innan, mm. innan myggorna käkar upp oss här. Och det är att, apropå det här med, med stoppjabbar att man faktiskt måste sätta några bollar själv, det är att SD brukade ju alla år köra den här Rocky Balboa-grejen, mm. det här att det handlar inte om hur hårt du kan slå utan hur, mm. hur många slag du kan Ta emot och fortsätta röra dig framåt. Och det är väl, väl starkt någonstans att kunna ta emot mycket slag och fortsätta röra sig framåt. Men i alla som har hållit på med MMA vet ju att domarna bedömer ju på skada. Oh. Alltså hur mycket skada du orsakar din motståndare. Inte hur mycket skada du själv kan, kan ta till du och fortfarande stå på benen.
0: Det är snarare för till publikens jubel <laughs> eller någonting annat.
1: Precis. Och jag har bara tänkt på att hur skulle man kunna kontra det här med något annat citat. Jag såg ju den här Conan-filmen för flera år sedan. Mm. Sitter Conan där med sina, sina barbariska vänner och så frågar jag honom, Conan, vad är det bästa i livet? Mm. Och så svarar han att krossa sina fiender, att driva dem fram för sig och att höra deras kvinnors klagosång.
0: ja Jag kommer osökt tänka på Ted Cruz men <laughs> jag, jag vet inte om eh, presidentambetet hade skötts bättre med framför, framför Trump. Jag tror inte. Tack för att ni har tittat och för er som har lyssnat så görs det på spriker, eller snarare. För er som har tittat, om ni vill lyssna så finns det på spriker också. Och om ni vill stödja podden och palese med så kan ni göra det på swish-numret eller på bankirot här under.
1: Ja, toppen. Tack så mycket.
0: Ja, syns nästa vecka.